0: Hello， 大家 好， 欢迎来到 Empty Mind 脑袋空 空， 我是七 七， 一个目前生活在上海的刚刚结婚不久的普通女 性， 同时也是一个传媒专业的在读博士。现在呢，又回到了我们家的这个书房，我一个人把门关上，坐在这儿。我们家的书房跟客厅其实是连在一起的。我们家客厅呢是一个拐角的 L 型的大玻璃窗。夏天的下午两三点的时候，我们家的客厅就像一个巨大的温室。我刚给自己做了一杯冰咖啡，然后现在就。开着两个空调，坐在我的书房里，跟大家来聊这一期的天。在这期节目开始之前呢，我想跟大家分享一下我最近生活里的一些开心的事情。因为这档播客，我认识了好几个新的朋友，然后呢，我们在线下的生活里都见了面。这几个新朋友呢，都是各行各业里还蛮牛的人。甚至有几个是我自己原来关注的人，然后好巧不巧呢，他们都是通过听到我的播客找到了我。可能正是因为认识的渠道是播客的原因，感觉非常非常在一个频道上面。所以这几天呢，我自己的心情也还挺不错的。有时候我觉得每天早晨起来就等待着今天有什么新的奇迹、新的链接发生。其实前段时间我的状态也就是很一般，大概就是六月份上个月吧，去了一趟深圳，然后又去了香港，呃，在外面待了半个多月吧。这趟出行其实就没有任何目的性，其实单纯就是想见一见几个好久没见的朋友。整个人其实就是处在一种我要打开自己、开放自己的可能性，然后多跟现实生活中的人去链接。然后很神奇的就是这一行回来之后，我真的觉得我好像就从前段时间的这种低落的状态里抽离出来了。我回到上海之后呢，除了我跟几个新朋友线下见面了之外呢，我还去了简单心理这个平台的线下的一个中心——简单森林。我其实，在之前的几期播客里，很早就有提到过。我去年就是自己在简单心理的这个平台上约的个人的咨询师，然后今天呢，我终于可以正儿八经、名正言顺的分享一下，当时有去做心理咨询这个念头的时候，我也是看到我的一些博主朋友有推荐这个平台，简单心理呢，其实是国内目前比较领先的一个心理健康服务平台。然后我就一个人默默地下载了这个 app， 默默地在上面找了我自己第一个心理咨询师。其实恰恰也就是我开始做这个播客的契机，也算是开启了我自己对心理啊、自我疗愈这一块的大门。我觉得这所有一切就像一个循环印证一样，刚好在一年之后，这个平台呢又通过我的这档播客找到了我，并且赞助和支持了我这一期的节目。对我来说，我会有一种我当初的发心对了，然后串起来走回到了原点的感觉。那其实今天我就是想从去年不舒服的痛点开始，跟大家聊聊我这一年的变化。之前的几期节目里，我或多或少都提到过去年那段时间的低谷，但今天这期节目里呢，我想跟大家正面的去聊一聊。然后呢，在这个过程当中，我又是怎么发觉那些不舒服，可能真的是生活中非常非常重要的。一个信号，因为去年特殊的原因呢，我觉得大家可能多多少少都会经历一段低谷，或者都会经历一段心情不太好的时期。前两天我跟也是跟几个新朋友聊到，作为一个在上海的武汉人，完完整整的经历了两次闭环。二零年的时候我在武汉，二二年的时候我在上海，相比之下。去年在上海的那段时间，我会觉得自己更加低落一点。当然，二零年对我来说其实是真正的另外一种困境，这个我过会儿再讲。去年，首先呢，我相信大家可能很多人跟我一样，都经历过这段时期。对自己生活里各种各样的不确定性失去掌控感，然后那个时候呢，我也正好面临着我博士毕业论文的开题，然后人也被困在家里面，哪里也不能去。总的来说，就是遇到了很多大大小小的阻碍。恰好就是在去年的这个时候，我的外公又突然进了医院，然后被确诊为癌症晚期。因为我外公之前是一个身体特别健康的人，而且他的状态一直都特别好，仍然每天买菜做饭，然后忙活家里的事情。我们家常年来基本上所有东西坏了，我外公都能修。因为我外公原来是电力工程师，然后他又特别喜欢组装各种器械、玩音箱、玩电脑。还有一方面就是我外公外婆其实非常。所谓跟得上时代吧，各种各样的社交媒体软件都都用得贼好贼溜。我们有一个小家的群，经常会在群里面聊天发东西。我们整个这个小家庭的关系其实是非常密切的。然后呢，我外公对于我们家所有人来说都是一个比较主心骨的存在。所以去年的时候突然生病，然后并且。立即确诊这个事情，给我们家里所有人都造成了很大的打击。我当时第一反应就是有点接受不了。我记得去年这个时候，我刚刚得到这个消息的时候，我几乎是有连续一个多月的时间，每天晚上都没有办法睡觉。每天可能都跟我武汉的家人联络，包括后来我又频繁的回去了几次，包括我在上海这边也去了华山，想能不能说有一线生机，或者说有一点点可能。然后同时那个时候，其实我是在准备婚礼的这个阶段，在准备婚礼这件事情上，我又突然觉得非常消极。我脑子里已经想过了很多很多种规划，比如说。借着婚礼这个契机，然后带着外公外婆去哪里哪里转一转，具体到哪个场景，甚至哪个餐厅，这些东西我脑子里都已经想过了。然后突然我就觉得，我好像在我还没有准备好的时候，我就没有这个机会了。就是觉得你怎么，我怎么就不早点把这个事情办了？加上那个时候呢，我又特别担心我妈妈，因为她是每天要去医院照顾，我又很担心我妈的精神状态不是很好。所以我当时的应对方式，一个就是尝试去找心理咨询师，自己开始吸收大量的有关心理学、身心灵方面的信息和书籍，尝试自我剖析、自我挖掘。那时候我就觉得，生活里好像全部都是问题，这些问题就像一座山一样叠过来、压过来。然后导致我根本看不清眼前的所有的事情，他们就像一坨乱麻一样搅在一起。有时候我又觉得好像冥冥之中其实有一个更大的一个卡点在困扰我，更大的一个结在隐藏在这个下面。首先就是我意识到好像是有这么一个结。我现在回过头来想，就是当时的那些铺在面上的那些困境和阻碍。把我逼到了一个份上，然后我不知不觉就开始去想说找到找到一个输出的途径，于是就在去年年底的时候有了这个播客。我刚刚有回去听我的第一期播客，听的时候我就觉得，我就我就有点像看过去的一个小朋友的感觉，就是想对半年多以前的自己说：你一定想不到这件事情，这整个过程是怎么在支撑你度过这段时间。给你带来了多少快乐，多少收获？就像我现在回过头来看，越来越能感受到的一点就是，其实我每一次感觉自己陷入低谷的时候，感觉到不舒服，感觉到很多负面的东西包围着我的时候，那些所谓的低谷和困境，其实最后。都是带着你走向了另一个你完全意想不到的开阔的世界。我目前人生里所有关键的人生转折点，不出意外的全部都是痛苦加偶然性的组合。比如说，我做这个播客是出自于去年我的拧巴纠结。然后我上一个生活的转折点，同样也是，就是我刚刚提到，包括之前前几期播客也讲到的，在二零二零年武汉疫情的时候，我整个人结束了过去七八年的在北京的生活状态，结束了之前五六年的一段感情，同时呢，也跟我过去生活了七八年的城市隔离。那个时候我从北京离开之后，我那时候就突然想起来一个很有意思的事情。就是我小时候，我特别小的时候，大概在小学、初中、中学阶段，我特别想体验失恋的感觉。可能真的因为那时候女生就是偶像剧看多了嘛，然后女主角一般都是在剧情开始的时候会经历一段。虐恋，或者说，呃，经历一段分手被抛弃，然后整个人陷入这种很无助，和朋友倾诉、刷夜流泪，到 KTV 里大声发泄、唱歌，然后那时候我就觉得，哇，我好想，我也很想体验这种真正的撕心裂肺的失恋的感觉。因为一般来说，这就是偶像剧女主角要经历的事情。我也想有个理由，拉着我的朋友嚎啕大哭不能自拔。然后，当你长大之后，真的给你这机会去体验所谓的失恋的感觉的时候，你就会想：我是不是脑子有泡啊？我居然就想主动体验失恋的感觉。但是我后来又发现，其实那时候的我，还真的。有一些些享受那种心痛的感觉。我记得那时候，我跟我同样是跟我一样这种失恋失落的一个朋友，然后我们俩当时天天互发微信，然后每天从早到晚发，真的就是在互相支撑、互相扶持。我记得我当时就给他发了一个，像是有一条微博里的一句话吧，就是如果你正在遭遇那种。失恋的痛苦，或者你在遭遇这种失去的痛苦的时候，你要学会去享受它，沉浸式的感受这种痛苦，感受这种心痛。因为你要知道，这段时期它总会过去，但是它是一种非常珍贵的、非常宝贵的体验。因为在这个体验里面，每一个失恋的人的痛苦。都不在于这个人与另外一个人结束这件事情本身，更深的一个层面是在于你与过去自己笃性的东西、笃性的价值和生活的一种分离。所以，这就是为什么当一个人经历这种失恋和分离的痛苦的时候，在这个阶段过后，他一定会蜕变出一个更新的自我来。因为只有这种危机或者低谷把你打落的这个状态，才会逼迫你去回顾、去反思，它会激发你的潜能，让你觉得你自己可以真正的独立起来，或者它会真正激发你的心底的那个自我那个活力。因为你会知道，你不把那个自己激发出来，你就无以支撑你自己过每天的生活，无以支撑你带着新的期望去过未来的生活。听到这里的听众，如果你恰好是在所谓的失恋或者与某一段关系隔离的这个时期当中，请一定一定要相信，这个阶段是暂时的，它一定会过去的，也绝对绝对不存在所谓的。再也遇不到更好的人，或者我再也不会怎么怎么样了。也许你现在会有这样的执念，但是就是大家都是过来人，请相信我，这个阶段一定会过去，你一定会走入一个新的认知和新的世界里面。所以换句话来说，其实你不如珍惜此时此刻这个阶段，这个阶段是最能让你感受到自己活着。就是人真的往往在挫折和困境当中，才能深深的体验到生活本身，体验到这种所谓的活着的感觉。所以其实有时候我们就会明白，为什么一些生活很精彩的人，他总是有一些好像有一些抓马的体质，他会不自觉的就是想给自己找事儿。因为在那些人的体质里，如果你的生活太过于平淡，非常的 peace， 非常的平和，就没有。阻碍没有难度，没有关卡，其实就是你的这个游戏的难度设置不合理，那你很快就会厌倦，你就不想再玩下去。刚刚开始谈恋爱的时候，就是刚刚进入一段恋爱关系的时候，人是很幸福、很充实、很有干劲的一种状态。但是同时呢，可能对于我来说啊，刚开始谈恋爱，刚跟一个人进入恋爱关系的时候，那段时期我虽然是挺幸福的。但是呢，我心里总是有一些惴惴不安的感觉，而且我非常容易懒散、没有干劲。然后呢，就是你把自己的幸福和快乐一部分的自然而然的寄托在了另外一个人身上，就有一些些依赖在对方身上的感觉。所以现在想起来，是那些挫折，包括失恋的这些瞬间，我是在这样的人生阶段里成长的非常迅速，而那些相对可能。平淡、平静、安宁、没有烦恼的时期里面，我就是会过得比较麻木、没有干劲。如果你的自我没有被发掘出来的时候，就被掩盖在这种看似很平静的状态里，那么其实你的这种表面的幸福感背后，永远都会有一种惴惴不安，永远都会有一种不安全感，然后时不时的会跳出来让你。觉得警醒一下，或者让你觉得有些焦虑，但是那时候你可能有时候就忽略了，或者说，嗯，也没有把它放在心上。所以，往往很多时候，无论是在你处于什么样的阶段里面，感觉到不舒适，或者干脆你就觉得自己在低谷的时候，其实这些感觉都是一个信号。我最近看的一本书叫做《改变你想法的101篇文章》，里面就有一个章节就说到，不适感是一个信号。而且常常是非常有用的信号。困境和痛苦其实真的是一张提示卡，也是一个送到你面前的一个发现自己的机会，是推动你往前走的那个 trigger， 那个契机。就像我们都知道，矛盾是推动事物向前的根本动力。如果没有你跟外部世界的矛盾，包括你跟内部世界、你自己心里的这些矛盾和纠缠，其实你就真的没有办法。成长，你没有办法往前走。这个力不是相互的，他没有对象，他就发不出来。包括前几天我跟简单森林的咨询师去聊天，最后他会帮你跟他聊的内容做一个总结。就比如说，就说到我是我的青春期是没有叛逆的，我的叛逆是出现在我非常小的时候，可能五六岁的时候。用我妈的话来说，就是那时候我每次跟我爸妈出门都会。以不开心为结束，莫名其妙的倔强，反而是我上小学之后，然后包括我整个青春期到成年的这个过程当中，我一直在总体上都是那个很懂事、很听话，然后学习成绩也不错的这样的一个孩子。但是呢，就在去年。我发现我我跟我父母就会产生很多沟通上的冲突。前段时间我也在我的公号里写了一篇我的我二十九岁的生日文，叫做《不合时宜的叛逆》，就是说在二十九岁的时候，我突然迎来了我很不合时宜的叛逆，就是看什么都不对劲，跟家人啊，跟自己身边周围人总是有那股劲那股气纠结在那儿。前两天就是我跟咨询师聊的时候，当时我聊就很激动嘛，然后我就说，我就是在这一年的时间里，突然才发现我好像没有什么自我，我真的觉得自己好像一直是为了别人在活，比如说为了我的父母，为了我的家人，为了让他们感到开心、骄傲，为了让他们觉得我过得很好，我在努力的过得很好。去年的时候，当我外公的这个事情发生之后，我突然就就是好像失去了一个支点。我原来觉得我可以靠我自己的努力去做一个，给我家人、给我爱的人创造很多快乐，创造很多美好。这个是我之前努力生活的很大的一个动力。当这个东西某一部分突然有些崩塌的时候，你就会发现我到底是为了什么而活。我我自己热爱的那个东西是什么？去年我就觉得我想不出来，我不知道。包括我当时也跟我老公聊过好几次，就就是其实就是非常庸俗，就是非常大白话的来讲，就是我不知道我自己的那个意义在哪里。所以我跟我前两天跟咨询师说，快三十岁了，我发现我根本就没有自我。然后他最后的总结里面说到的，也突然有点点醒我的感觉。他说：“听起来好像你的青春期并没有经历过叛逆，所以你也就可能错失了那个时候本该寻找自我的那个机会。”听了这句话，我真的觉得突然一下就有点点到我了。可能之前我没有从这个角度想过，包括我前段时间写那篇二十九岁叛逆不合时宜叛逆那个文章的时候，我都没有从这个角度去想。就是说，可能真的是因为。我那时候太顺当了，然后所有的东西都顺其自然、理所当然的，没有经历过所谓青春期的跟父母的拉扯、争吵，对世界的怀疑、不信任，那种撕心裂肺的青春期的烦恼跟痛苦。可能那个时候对很多人来说，本该是一个自我成长，把自己从父母那儿扯出来，找到那个真正的自我的很好的一个时机和机会，但是我没有，我错过了。其实我现在的这个挣扎，从本质上来说，跟十八岁、跟十七、十八岁那时候青春期的那种挣扎，在本质上来说，其实是没有任何区别的。所以我才发现，成年之后的那些挣扎和痛苦和迷茫，其实并不那么可怕。如果没有这些阻碍，你的生活可能就就这么顺顺当当的过去了，就是你，你根本不会去有这个机会去反思，或者说。发现真正的那个你，所以想清楚了这个点，我现在会越来越能够去平和自己的心态。当遇到阻碍的时候，遇到低落和困难和情绪卡点的时候，我脑袋里就会有另外一个声音告诉自己，看似的阻碍其实都是在帮助你通往寻找自己的那个阶梯。我前两天看那个看一本书，叫做《苏富比的早餐》，它讲的就是在就是艺术行业工作的职业拍卖师写的一个给普通人的艺术启蒙。这本书很有意思，我也很推荐大家去看一看。作为一个完全的艺术门外汉，这本书可以让你去了解艺术的价值在哪里，为什么是艺术和商业的结合是这个样子的。很多时候，我们认为有一些艺术品，它凭什么能够卖这么高的价格？它里面的商业运动做到底是怎么样在增加它的价值？其中有个地方就说到，很多时候一个艺术品它的价值往往来自于艺术家在创作的这个过程当中遇到的阻碍。这句话是什么意思呢？就是说，比如说一个被被拍卖到天价的一个画，往往背后一定会包含着这个艺术家他自己他在创作这个作品当中他的坎坷的曲折的经历。不仅是这个艺术家本人创作阶段的坎坷经历、坎坷人生，还包括这幅作品它本身，比如说他在哪些人手上流转过，他经历了比如说什么世界大战呀，或者说他经历了什么贵族的衰落啊，他从一个人手里转到另外一个人手里啊，就这些所有的带有一些消极的悲剧色彩的这些东西，它其实都会给这个艺术品为这个艺术品本身增值。也就是说，其实艺术这个东西，它其实很直白的在呈现一种阻碍的巨大价值。上周我买了韩炳哲，就是这个韩裔的德国的社会学者。韩秉哲最近的著作也很火，可能在网上多多少少都看过引用他的一些观点。他的语言非常的简单精准，文风也非常的精简干练，也很有意思。他其中一本书叫做《妥协社会》，然后里面就聊到一种叫做“痛苦恐惧症”的东西，就是他认为我们当代人。处在一个妥协社会当中，妥协社会就是在讲中庸和妥协，在我们的社会里面大行其道。就是说，人们会本能的逃避冲突、逃避痛苦，走希望走向一种肯定型的社会。但是在这种肯定型的社会当中，这种痛苦真的消失了吗？这种痛苦真的没有了吗？其实不是，就是人们并非真正与痛苦和解，而是在逃避痛苦，拒绝深入痛苦。因为在我们现在这个功绩社会，深入痛苦就意味着低效、虚弱。人们需要不停地去忙碌、去内卷。这些忙碌和内卷，让你不断地努力去实现一种虚幻的理想自我，以此去逃避反思、看见真实的自我。其实他这段话就是在说，如何去发现和反思那个真实的自我呢？就只有一条路，就是遭遇。痛苦遭遇阻碍的时候，不去逃避它，而是去面对它，去把握和借助这个机会，踏上那个寻找真实自己的路。上星期我在我的小红书里发了一个，嗯，情绪上头的一个视频。就我当时给那条视频起名字叫做“发心不对，动作就会变形”。那个视频，因为我当时是，嗯、呃，跟朋友聊完回来的路上，然后我情急之下就一时特别想说，特别想输出，就坐在回来的那个大马路边上就录了。后来发出去之后，我觉得我自己呃录的也不是很好，说的也没有很到位，所以后来我就把那个视频给删掉了。那条视频说的其实就是，对我来说，我慢慢的发现了我现在人生当中、现在生活当中很大的一个卡点。我、oh, 我之前可能会，但是我现在也完全不忌惮把这个东西就敞开来跟大家分享出来。我觉得转来转去，围绕着我最大的一个问题和让我感受到不舒适、陷入困境的一个问题，就是我对自己的身份认同的问题。我对我自己各种各样的身份和角色的错位和迷茫的感觉，这个我觉得我可以。放在之后的博客里面展开来说，我相信肯定有很多人也跟我一样，也真的是卡在这个点上。非常凑巧的就是我自己博士论文的方向的这个落脚点，恰恰也是在身份认同，就是 identity 这个东西上面。所以我真的觉得很搞笑，你生活里最。最没有安全感、最恐惧、最尴尬的那个点，就这个东西，你最恐惧的东西，好像往往就是你人生的命门。你不停地想逃避它，但就是绕不开。就像我今天说出来这样，就是你可能真的只能正面去迎接它，把它说出来，去接受它。就像我今天早上做瑜伽的时候，就是做那个阴瑜伽，在你身体的各个部位的卡点上去拉伸，然后真的很痛。然后每一个人的那个疼痛点不一样，瑜伽的这个解决的方式就是直面你的这个卡点，哪里痛你就保持在那个地方。瑜伽老师经常会在你耳边说，在你的位置上待在那就好了。比如说我今天早上我在做这个下弯的动作，好痛，感觉下一秒就坚持不住了，但是我就告诉自己，你感受到的疼痛就是疼痛本身而已，你就让它痛着吧。你就沉浸在那个痛点那儿，你就待在那个痛的地方，又待了一会儿之后，你就会发现那个痛感没有那么明显了。你身体这个部位的点位，它又被拉开了一点点，它又打开了一点点。接着就是必然在下一次你去做这个动作的时候，你就会比上一次能够更深入这个体式一点。当遇到不舒服的感觉，当遇到阻碍的卡点的时候，和这个不舒服待一会儿，沉静的跟他待一会儿，甚至当你知道原来这种感觉、这个阶段其实是一个提示卡，你可能需要做出一些什么，你可能需要转变一些什么。那就又到了非常实操的环节，就是我每一期都会以我的经验给大家提供一些可以实操性的 tips。当你觉得不舒服的时候，你感到有很多负面情绪的时候，你可以在心里对自己默念，给自己注入一个非常非常坚定的信念，就是凡事发生必有利于我。这句话虽然被说了很多遍，上一期也有听众在留言里面说了这句话，就是百分之百相信，凡事发生必有利于我，阻碍就是你人生转折点剧情中必须有的那一部分。假如没有，你的剧情就不会推动起来，不会发展起来，你也没有机会去做这个你想象中的女主角，也不是女主角吧，可能也有男生听，就是你想象中的那个主角。所以，当你有这样的时刻的时候，你需要做的就是做好你手头目前能做的事情。你需要想的可能就只是说 ：“OK， 到我这个我人生剧情的转折点要来了，我就做好手头的事情，然后打开我自己，准备迎面迎接一切的事情。”前段时间我看那个刀法的刀姐说，她不是前段时间说她离婚了嘛？然后她也是在自己的这个聊天博客里面就说到。嗯，他之前一直觉得要有一个人为你遮风避雨，做你的后盾。结果离婚之后，他发现外面根本就没有下雨。你不踏出那一步，你根本就不知道，其实你不需要一个遮风避雨、撑伞的人。你以为外面是狂风暴雨，其实外面晴空万里。其实我觉得他说到的这个不仅适用于一段婚姻关系，呃，一段恋爱关系，他也适用于任何一段你觉得你突破不了的依赖关系，比如说父母的庇护也好啊，甚至是传统的各种各样的条条框框、价值观念的束缚也好，你觉得很想跳脱出来，但是又觉得他这些东西给了你安全感。往往有时候，当你真的有一天跳脱出来的时候，你会发现外面没有你想象的狂风暴雨，而且即便是下雨了，你其实可以自己为自己撑伞。讲了这么多之后，又回到这期节目的开始。就是我非常真心和真诚的向大家推荐我自己真实使用过的简单心理的这个平台。就像我刚刚说的那样，我去年第一次我自己用简单心理预约咨询师的时候，当时那几次又给了我非常好的体验。一个是我觉得我能够终于能够找到一个地方，毫无负担的去倾诉我脑海里所有的想法。心理咨询师不会对你所所说的话有任何的评判，他不仅可以充当那个你能够真诚表达、真诚吐露、倾诉所有情绪和问题的那个对象，他还能够以他的专业的判断，每一次都会给你提供一点点小的启发。我自己去年体会真的就是，当你结束这一次的咨询之后，你自己的心理负担和你的压抑的感觉已经走了一大半。所以倾诉本身就是一个非常能够释放压力的一个行为。第二个就是咨询师也会给你提示你，让你去想一想，就像我刚刚讲的一样，他会站在一个更客观的角度去把你情绪的这些卡点串联起来，给你一个思考的空间，你会发现。好像我这个情绪的来源是因为这件事情。前几天我去线下的简单森林，体验的是一个完整的线下的首次咨询。这个跟常规的心理咨询不一样的就是，面对面聊的这个咨询师，他其实是在跟你聊完之后，会给你一个总体的心理评估。首次咨询呢，心理咨询师可能会尽可能全面的去了解你，对你现在正在面临的一个问题，给你一个比较全面的总结和梳理。就像前几天，其实我聊的就是我这一年来整个人心理状态的一个心路历程。然后最后咨询师给我总结的这些点里，就有很多我自己没有意识到的一些点。这次体验的内容不仅是包括面对面的一个全面的梳理，这咨询服务也包含了在你跟咨询师见面之前，就会先填三份专业的心理量表，去整体的评估你最近的心理状态。然后在这整个咨询结束之后，会给你提供一个定制化的心理服务方案。这个方案里面包含，他会给你推荐三个适合你的心理咨询师给你选择，还会提供十份以上的心理相关的自助书籍或者是影音的资料啊、呃。我跟大家分享一下我在这几个方面的体验结果吧。比如说，我跟咨询师聊完之后，包括我做完三个这个心理健康的量表之后，简单心理咨询师就告诉我，他认为我目前的心理状态总体上还是比较正常的。他在给你推荐，或许之后适合你的心理咨询师的时候，也会问你，比如说你对咨询师的性别啊、年龄啊各个方面有一些什么有些偏好吗？然后他会根据你的这些偏好去给你推荐，在价格包括领域。更合适你的那个咨询师，所以总体来说，这次体验结束之后，我会觉得，假如说我去年先去做了这个全面的评估之后，再去找咨询师，或许效果会比我自己比较盲目的在平台上自己去判断、自己去找咨询师的效果会更好，可能确实会更有针对性，然后在这个价格上呢，也会更适合你。其实我觉得心理咨询跟自我调试是不矛盾的。对我来说，可能心理咨询有点像找健身教练。我记得我当时刚来上海那一年，在我家对面的健身房找了一个私教，在那个私教那边训练了大概半年到一年的时间。后来我搬家了之后。我就没有再去健身房找私教了，但是因为那一年的私教，我基本掌握了健身这件事情的原理和它的底层逻辑，所以现在我能够自己去健身房使用那些器材，使用那些器械，按照我原来教练教我的那些方式，起码能够让我不跑偏，然后不会受伤。知道你要练哪一块你这个关键点在哪儿，它的原理是什么？其实心理咨询也有点类似。比如说，当我遇到情绪卡点的时候，如果只是单纯的自己去找各种各样的书，很多时候就有可能容易陷入这种越看越乱的混乱的情绪里面。心理方面的书籍，它其实每个流派又有各种各样的观点，很多时候你看着看着也会产生那种更进一步的自我质疑。这一点我在。在前几期也分享过，就是我也经历过那种越深入分析，越看理论，自己越觉得混沌，然后更加觉得很难受、很抑郁的这个阶段。所以这个时候，可能如果有一个专业的人士在开始的时候先把你从这里面拎出来，很多时候会给你一个好的开端。其实对于大多数人来说，简单心理的这个首次咨询的服务是线上的。你这个服务包含了三个内 容， 一个是三份专业的心理量表对你进行测 试， 然后就是如果是线上的 话， 就会有一次五十分钟的一 v 一的这种视频的聊天访 谈， 在访谈结束之 后， 会给你提供一个定制化的心理服务方 案， 包括推荐咨询 师， 然后提供自我疗愈的书籍和影音资料。那目前线上首次咨询的这个补贴价格是二九九。之前如果尝试过心理咨询的听众肯定会知道，对于一次心理咨询来说，这个价格的性价比还是挺高的。然后呢，我的听众的专属优惠价格是二六九。如果你有这个需求，你有这个想法和需要，可以点开微信关注“简单心理”的公众号，然后在后台回复“七七”，就是我的这个汉字的两个七。就可以领取我听众的专属优惠价格，预约首次的心理咨询服务。那如果你就在北京或者上海，也可以选择去我体验的这个线下的简单森林，进行面对面的心理咨询服务。上海的简单森林是在永嘉庭，然后北京的好像是在那个海淀的中关村和朝阳的丽都。线下的这个面对面的咨询是六十到九十分钟吧。然后有一点就是，它不仅是面对成年人，也同样面对儿童、青少年，甚至是伴侣咨询或者家庭咨询不同方向的人群。总的来讲呢，就是大家可以根据自己目前的实际情况，选择自己最适合和最舒服的方式。如果你现在觉得不舒服，那就试试以放松和接纳的心态。跟这种不舒服待一会儿，就像前两天我跟咨询师最后聊到的，他说听起来现在的你好像正在慢慢的找到那个自我。那个时候我脑子里完全没有任何多余的思考，我直接就跟他说，可能我还没有找到那个自我，但是我能感受到的是，我现在好像已经在这条路上了。就算你感到难过，或者有很多压抑的负面情绪的时候，你心底总有一股气。就算你现在知道你很难过，甚至有些绝望，但是呢，你其实又非常的相信自己，很信任自己。你有一个信念，就是内心底的那个我，一定不会真正的绝望。就是我很喜欢《权力的游戏》里面最后一季二丫说的那句话 ：“Not today， 不是今天。”就是你可以打败我，你可以把我置于死地，但不是今天。他看似要被绝杀的那一刻，他说 “Not today”， 然后绝杀了对方。那今天的内容就到这里啦。我是七七，你也可以在其他各种各样的平台找到我。我们下期见。